0: Mas ok, fazer o quê? Se o celular é seu, faz o que você quiser com ele. Ah,
1: isso daí que a gente tinha que falar o Guizão também. Eles Oi, a gente tava falando de jailbreak. Ah, eu faço.
2: <risos> a gente tinha acabado de falar que era coisa de idiota. É, deixa eu
3: ver então. Grande Coisa Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão e nesta mesa. Que formato vai ter essa mesa dessa vez? O um formato redondo? Olha só o um formato redondo! Uh, <risos> nós vamos falar sobre preconceitos. Preconceitos que nós temos em geral. E primeiramente eu quero apresentar aqui os convidados desta noite: Oliver Pérez. Eu gosto de mesa quadrada. Alan. O Rodrigo Dias.
2: Caraca, eu tenho preconceito comigo mesmo quando eu não consigo formular uma frase tão rápida assim, velho. <risos>
3: J.S. Meto
0: Eu tô me sentindo num debate agora, tô numa mesa de discussão, tô até com medo
3: E esse é um assunto sério, porque preconceito não tem futuro Preconceito é feio, preconceito é bobo e tem cara de mamão Mas nós vamos falar de preconceitos bobos, né? Sim, Aê! é. que a gente né? tem no dia a dia Preconceito bagaceira, preconceito prejudica ninguém Tipo, <risos> sei lá, inveja branca, sabe inveja
2: branca? <risos> Cara, não existe inveja branca, velho E também
3: não existe crítica construtiva
2: Não, não existe Principalmente (risos) se você só fala que é uma bosta e não aponta a solução
3: (risos) Coitado, (risos) você vai (risos) se E vamos para os nossos preconceitos Depois os shimails
4: Shimails
0: preconceituosos
1: Boa noite, Guizão.
4: Você pra mim foi um
1: É de uma noite sem fim. Olá, Oliver Pérez. Eu tenho até medo de começar toda a leitura de e-mail, porque eu... <risos> Eu tenho que aguentar a surpresa de sempre, que é. Próximo campeão, próximo campeão The Voice Brasil sou eu. Bom, Guizão, tira o seu chapéu e
3: começa a pedir suas esmolas. É, é de sempre, cara. Curte a gente no Facebook, segue a gente no Twitter. E não se esqueça de dar aquele rankzinho pra gente. Eu vou parar de pedir, viu, Oliver? Ninguém vai dar rank nada, ninguém vai fazer nada. O pessoal não se movimenta. Sai de casa em casa, espalhando a palavra. É, exatamente. <risos>
1: Tô pensando em fazer uma
3: promoção, hein, quando a gente chegar, tipo, a 100 rank. 100 rankings no iTunes. Ou passar é. o
1: nível de fãs do, do Papo de Gordo. <risos> <risos> é. Mas é isso aí, então. Chegamos à outra quinzena aqui de e-mails. Vamos falar a respeito dos e-mails enviados sobre o cast de quê? De Maldiciones Personales. Então vamos aqui para o primeiro e-mail da quinzena. Felipe MacLeod. MC Loud. <risos> Não me corte a cabeça, não me corte a cabeça. <risos> é, Felipe MacLeod falando de Belo Horizonte, o cara tem 32. Aninhos. Cast sensacional, ri muito durante todo o cast, principalmente por ser capixaba. E, olha lá, as cidades né, conhecidas do Walmart aí. Sim, as grandes metrópoles. É, grandes metrópoles que aquele exemplifica como Baixo Guandu e São Gabriel da Palha. Apesar de ter passado por diversas situações mostradas no episódio, uma maldição que sempre acontece comigo, independente do local, mas normalmente acontece em supermercado, é quando olho para escolher em qual fila ir, e escolho aquela que está em indo mais rápido, com o ah, atendente aí mais rápido. é Murphy, né, velho? É, e, isso daí ia é falar, inclusive, como o papo do carrinho se estendeu, eu preferi não falar, mas enfim.
3: Isso aí é Lady Murphy, aquela moça, é. a Lady Murphy
1: que, cara, o, a fila vai sempre parar quando você tiver nela, velho. Então, e, e aí ele preferia aqui no caixa com o atendente mais rápido que o flash no caixa. E na hora que chega a minha vez, a porra da fita de impressão da máquina acaba, é preciso trocar, aí o atendente acende aquela luz pra chamar algum fulano e depois de um cinco minutos chegar a pessoa com o um novo rolo de papel mais de, um pa- de
3: patins né de, é, patins. de
1: patins exatamente é, mais um tempo para colocar na máquina e tudo funcionar sem contar que se você olhar para trás as demais pessoas da fila te olhando como se a culpa fosse sua. Essa maldição me acompanha sempre. Aí, para não me estressar, sempre que vou ao supermercado, levo comigo fone de ouvido, assim pelo menos ouço podcast na fila e não me estresso tanto. Mais uma vez, ótimo cast, com um elenco afinadíssimo, continue assim. Valeu, Felipe. vou é... te falar, cara. O meu problema com caixa é o seguinte. O... Ele até comentou um caso, velho, mas tipo, pode ser você vai no, no caixa que, teoricamente, tá mais vazio, O que, sei lá, tá quilométrico, mas chega na minha vez, cara, é a mesma coisa. O Tipo, sempre dá problema com a compra do cara anterior, É, sabe? É, sempre tem seis carrinhos de compra, sei É, lá. O, ou nenhum cartão do cara não passa e o cara fica inconformado. Não, vê aqui, já tá passando o 17 cartão, sabe? Tá passando cartão do VR, já, cartão do, do o bilhete único, sei lá, velho. Não funciona <risos> porra nenhuma. Cartão
3: de nenhuma. de órgãos. Eu tenho um problema que a o caixa, a pessoa do caixa resolve fazer amigos naquela hora, sabe? Ah, sim, é Então, tipo, você passa um produto, tipo, ai, nossa, super gostoso, assim, simplesmente. <risos> é verdade. Aí passa outro, ai, nossa, é gostoso isso
1: aqui. Nunca você já comi. experimentou lavanda? Ah, se fuder, meu
3: filho. O próximo e-mail é do Tiago Mendes Trindade, o nosso Musashi, Porto Alegre, 30 anos. Sobre a minha profissão, ah, é o digitador de laudos médicos, olha. Já digitei muito laudo, tendo que ler a letra escabrosa de alguns médicos. Inclusive, chamavam um deles de Dr. Fritz, pois é a desgraça só podia psicografar. Mas atualmente, só digito laudos na base do áudio, olha só. Os médicos gravam e enviam para um programa onde digitamos, usamos um pedal para dar o play. Ah, tá.
1: Então, então ele, ele transcreve, é tipo máquina...
3: né? É, ele transcreve, ele decupa. Ele usa um pedal, é tipo uma máquina de costura de, do lado dos médicos na prática isso melhoraria e muito a vida dos
1: digitadores, só que a dicção dos médicos também não é Puta lá essas coisas que paria. o cara acha que o serviço do cara tá, tá mais fácil, porque agora ele tem que transcrever, agora não, agora tem médicos cubanos também Exatamente.
3: <risos> em decorrência disso, eu não digito ouvindo podcast, mas sim muito metal. <risos> ah, meu Deus do céu. Já quanto ao serviço ser chato e mecânico, realmente é o ponto em que eu já dei pequenas cochiladas e continuei digitando. Agora, quanto às maldições, nada no nível do Oliver. Mas certa vez, comprei um jogo de PS3 com um vendedor que me havia sido recomendado. Moro no bairro de São Sebastião, em Porto Alegre. Quem é de Porto Alegre vai lá jogar PS3 na casa do Thiago Mendes. Mas o cara enviou para São Sebastião, interior de São Paulo.
4: <risos> Meu Deus do céu.
3: Nem preciso dizer que a encomenda que tinha prazo de aproximadamente 5 dias demorou pelo menos 13. Abraço. PS, já estou espalhando a palavra. Inclusive, arrebanhei dois novos ouvintes. Olha só, Oliver. velho. Olha só.
1: Bem que eu percebi esses dois. Próximo e-mail. David Luxe, nunca ouvi por aqui, então bem-vindo. O Luke. O Luke. É, realmente. E aí, coisas, meu nome é David Luxe, ou Luke, não sabemos, tenho 22 aninhos. Sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Onde a encomenda do Thiago deveria ter chegado <risos> Olha, nós, nós temos uma grande quantidade de ouvintes do Rio Grande do Sul, né? Será que é o Susi que espalhou alguma coisa por lá? Não,
3: pode <risos> ser lá de... Como é que é? Big South River É <risos> Fazer uma pra ele. Tem Caxias do Norte? Boa pergunta né Se tem Sul, é pra ter Norte, pelo menos né?
1: Eu sei que tem um Duque, inclusive
3: Será <risos> um que, que tipo Caxias
1: do Norte é só a cidade de Caxias? Porque tem isso também, né? Ah, sim, verdade né? Como tem Mato Grosso Mato Grosso é. do Sul Exatamente. Mas aí, até então, a gente tem Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Pois é, também. <risos> Veja. É vários, vários. O Brasil é um... Sou especialista em segurança da informação, mas os arquivos do grande coisa você pode passar pra frente, por favor. O que muitos conhecem por hacker. E arqueiro nas horas vagas, o louco. Cara, daqui é tipo aquele
3: cara que dá uma flechada com um pendrive com um vírus.
1: Ah, ah sim, né? sim. Avião um arqueiro do arqueiro. Vingadores. <risos> Puta dá que foi um flechada com é. um pendrive na ponta. É. E o tipo... Tipo de conexão, né? Era tipo uns 20 pinos para cada lado é, de dois. É é. Antes de mais nada, tenho que dar os parabéns a vocês. A qualidade do podcast é muito boa e sem dúvida são os mais hilários que tem por aí. Olha lá. Sempre rio de passar mal com vocês. Eu ouvia o cast na época dos primeiros Nerd Drops e achava muito bom. Mas quando pararam com o Nerd Drops, fiquei sem o que ouviu de divertido e engraçado. Há cerca de uma semana conheci o grande coisa e minha... minha maior surpresa foi saber que são vocês. Olha só, espalha a palavra, hein? É, a minha teoria que <risos> aquele recado que a gente deixou não pegou ninguém. <risos> é, agora sobre o assunto do podcast, eu tenho duas maldições que me seguem, já é um bom tempo. A primeira delas, como foi comentado por vocês, é esquecer das coisas. Eu também esqueço de ir para lugares, como voltar desses lugares, fazer coisas e etc. Algum tempo eu decidi que iria procurar aplicativos de gerenciamento de tarefas. Não serve, não serve. Porque você esquece de pôr a tarefa <risos> no aplicativo. <risos> tá certo. Aí, para anotar e lembrar das coisas que tenho que fazer. Nos primeiros dias foi muito bom. Nos próximos eu anotava, mas esquecia de ver. Então colocava notificações para me obrigar a ver. Aí comecei a esquecer de colocar as coisas no aplicativo. Aí, eu tô falando. É, resumindo, continuo esquecendo das coisas. Vocês não fazem ideia de como foi difícil lembrar de escrever esse e-mail. Outra maldição incrível é de PCs com problema. Desde pequeno sou conhecido como o garoto que manja dos computadores. Isso é foda, né? Isso quer dizer, computador com problema sempre cai pra mim arrumar Mas não eram coisas simples como formatar, trocar peça, etc Teve dois casos muito estranhos, um deles Quando eu já trabalhava com reparos para a Apple Onde recebi um Macbook com problema Só que troquei duas vezes cada peça do computador até a carcaça e nada de funcionar. As peças novas funcionavam independente, mas juntas nada de funcionar. Eu poderia montar mais dois MacBooks com as peças que recebi e mesmo assim o do cliente não funcionava. Nem o pessoal da engenharia da Apple acreditava em mim. Abrir uma sessão de Skype comigo e juntos chegamos à conclusão que não chegamos à conclusão
4: nenhuma.
1: No fim das contas essa máquina foi descartada e o cliente ganhou um novo, já que ninguém pode descobrir o problema Olha o trampo que é pros caras não ter que te dar um PC novo, velho Por hoje era isso, desculpa o tamanho do e-mail Mas eu tinha que compartilhar essas maldições E <risos> muito bem, né Novamente parabéns pelo cast Continua com esse belo trabalho, cara Obrigadão, velho Valeu, David Eu até mandei responder o e-mail pra ele perguntando se
3: Sabia resolver o problema do 4G do
1: iPhone <risos> <risos> tá arrumado algum esquema, né é, esquemão, falou que não tem É porque o, o Guizão, ele tá reclamando o seguinte Aqui, o 4G, a tecnologia 4G, ela atua numa faixa, né, de, de banda 7. Sete Marquei como
3: ferro na minha cabeça
1: Exatamente E o Guizão me fez o favor de comprar um iPhone americano Que é? Ah, de 1 a 6, de 8 a 250 Ou seja, o seu é 7, bem... <risos> Exatamente É tipo, uma chance em 100 né? É, é isso mesmo, cara. O último e-mail é do nosso amigo Bruno
3: Gunter, nosso querido Bruno Bruno Gunter, Bruno Gunter, freak lá do Pod Trash. Conterrão de podcast do Almighty sim. Horror eterno, caríssimos coisas. Ou como ele faz horror eterno, caríssimos coisas. Mais um podcast que não foi lá grande coisa. <risos> Muito obrigado. Eu gostaria de compartilhar três maldições da família Freak. A primeira do meu irmão, o Exumador. É o apelido, né? É o Douglas Frick. É, eu
1: imagino é, que a mãe exula... dele não tenha dado o nome <risos> de Exumador, é, né? é, pois é.
3: Bom, a maldição dele é regada a cachaça no Réveillon. Todo fim de ano ele resolve ir pra Copacabana e acaba entregando a alma pro bode do mal, Devido ao consumo, é típico e perde sua carteira com todos os documentos para ir manjar. E antes que pense que ele é religioso underground, coisa nenhuma. Ele é um bêbado comunista com capilaridade favorecida e com requintes de imbecilidade. Afinal, quem é que anda com comprovante de eleição? <risos> certificado de reservista, SIC RG junto. Pois é, deve ser algo dos marxistas, pois esses são os documentos estatais que precisam ser destruídos em forma de, de protesto alcoólatra. É, todo janeiro ele precisa de novas segundas vias de tudo <risos> e o único documento que ele costuma ter em mão nesse período é a carteira de trabalho. <risos> Já a segunda maldição freak me pertence, mas que por sorte os riscos diminuíram com o passar dos anos. É o seguinte, meus caros, acho que o Lord Zé do Caixão me abençoou no berço, pois eu já fui atropelado três vezes. Aí vocês em podem até estar pensando: ah, mas é apenas um idiota que não sabe atravessar a rua. <risos> Pode ser, de início. Não os julgo, também pensaria assim, mas a peculiaridade que me assombra é que nas três ocasiões foram Fuscas da cor Creme que me Nossa derrubaram. <risos> o cara só é atropelado por Fusca Creme, velho. É por isso. isso que tenho fobia deste carro maldito e tremina as bases quando o nosso saudoso presidente Itamar Franco reeditou. A terceira maldição foi mais um castigo, no fim dos anos 90, quando a The Dark One Productions lançou o filme Summoning Z. Pra você ter uma ideia, cara, os caras do eles tinham uma produtora, ou não sei se tem ainda, que chama The Dark One Productions, que é só de filme trash. Onde um grupo de amigos conjurou um demônio com a brincadeira do balde. <risos> Afinal, o copo só traz espírito pequeno. <risos> <risos> Tio Baceno de personagem do Exumador É apunhalado pela adaga infernal do demônio é exemplo bem... de você é um balde bem grande né? Sim <risos> Bem no rim esquerdo A fala dele enquanto segurava o órgão arrancado era meu rim, meu rim, ele arrancou meu rim. No improviso eu disse, representando meu personagem, joga fora essa merda, afinal você tem dois. (risos) O castigo que seis meses depois eu tive uma doença degenerativa e precisei remover cirurgicamente quase que toda a totalidade do meu meu rim direito. (risos) Que bosta, hein? Pois é, essas são as histórias que temos. PS. Guizão, dor de dente é uma foda maldada, cara. Concordo. Mas nunca quero ter cólicas renais, como as que eu tenho por pedras ou crises mesmo. bem, tá você não pode reclamar, você só tem um rim, velho. Eu tenho 32 dentes. É.
1: é isso mesmo. É isso, Bruno, meu querido. Valeu pelo seu e-mail, cara, Brigadão. Bom, dando uma passada só bem rápido aqui na nos, nossa sessão de comentários. Aqui tem o Daniel Gasparri. Ou Gasparri, não sei, que ele com, também tem problema com 90% dos eletrônicos. Que vem com defeito Apresenta o defeito Logo após o término da garantia Isso é bem normal, né, cara Tu, tu vê que tem é, fogos e de artifícios Dentro da sua casa, cara Você pode buscar na sua nota Que todos os aparelhos terminaram ontem né, garantia. É,
3: pois é Exatamente isso Um abraço pro Marcos Melo Correia Que ele falou que a maldição Que ele herdou do pai dele É que sempre vai consertar alguma coisa E tem problema pra montar o bagulho de novo Sempre tem, né, cara Sempre tem peça a mais, né eu, eu, Sabe o que eu acho? Eu acho que as empresas Jogam os parafusos lá dentro Assim, só de sacanagem mesmo, sabe?
1: Hum. <risos> Meu Deus. Aqui o, o Almighty participou até do podcast Estava falando do PC dele Que tem uma cabeça de urubu nele é. que... Ele falou que mandou formatar o PC Arrumar e até agora não conseguiu resolver velho. A única formatação que eu conheço pra esse tipo é que ela não é formatação é Compactação Você leva lá para o compactador de lixo né? <risos> e, e ganha um cubinho Augusto Scoof conheceu grande coisa quando estava passeando a de bobeira na internet, há mais ou menos dois meses atrás. Desperou pra cá, eu vi todos os 45 episódios. Mira. Mentira! São mais. <risos> E sempre fico ansioso esperando o próximo episódio. Parabéns pelo trabalho. aquele manda já o, o seu usuário de BF4, que é, é, é detalhe, é uma das coisas que a gente vai comentar nesse cast.
3: Sempre é alguma coisa que a gente vai comentar no cast, né, cara? Isso não muda nada.
1: É, exatamente. Não leve pelo lado pessoal. Um abraço pro Rodolfo Gutman Que é conterrâneo aí do All Might Ah sim, que fala de todas as cidadecas né, Que o All Might é. passou Um abraço também pro Jorge Macubex Para o Mike Ellison E pra quem? Skazisk Kazinski, que sempre Dá E também pro Thiago pensar. Legenda.
3: Thiago Legenda? visitar o seu
1: irmão Thiago
3: MKV. Ele falou que ele tava aqui ouvindo agora, tava com medo do chefe resolver pra aparecer, né? Ah, Aí sim. eu falei, ah, se aparecer você fala que você tá vendo um vídeo pornô. Ele fala, ah, então, o problema é se ele gostar, porque ele trabalha numa igreja. <risos> então deixa quieto. não é, Falei nada não, viu?
1: Bicho? Bom, gente, essa foi a nossa sessão de e-mails e comentários e recados aqui nesta quinzena. Bom, na pode e meio a gente se vê na outra quinzena, mas o podcast começa agora!
3: Então, o que é um preconceito bobo? Assim? Ele pode ser. Que tipo de preconceito é um preconceito bobo? Desses que não prejudica ninguém, que não. não... É um que não causa mal, né? Eu
4: acho que é. é
0: um preconceito
2: que, tipo.
3: Foda-se.
0: É uma coisa só sua que não vai alterar nada na vida de ninguém. É só sua. Loucura sua. Uma neurose sua.
2: É, se ela realmente for um problema só seu, realmente é um preconceito bobo. Agora, se você nota que tem muita gente pensando assim, já é perigoso. Aí, aí vira dominação de massas.
3: Tipo, sei lá, pessoas que têm nick na internet, tipo, XX, Underline, Anthrax Forge Bike Forever Alone Ah, que raiva. Underline XXX
1: For the win. X1,
3: X1. SK8. XD,
1: LOL.
2: Eu só consegui imaginar quem é que eu tenha criado isso para jogo justamente para sei lá, para dificultar quando você tá no Skype pra você não conseguir falar o nome do cara, sabe? Quem que é esse cara? Você vai falar, XXX barra, 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 barra por cento, por cento, por cento, asterisco, barra, parênteses, <risos> é foda, cara.
3: <risos> underline ponto, ifem. Eu não, eu não sei se é só em jogo, cara, porque na época de Mirk da vida, assim, né? Já tinha esses nicks assim, né? Tipo, fofinhas, costoja, gatinha, sr 2 s 2 sabe? Para, né, cara? Tenta botar, vamos... O Facebook obrigou as pessoas a terem seus nomes ditos. Ah, o seu Exatamente. nome é Balde mesmo? Puta, que
0: eu, eu tenho preconceito bobo com o cara que se chama, por exemplo, Leonardo da Silva, e o nick do cara é Extreme Dark
3: Killer. Ah, mas sei lá. Saca, às tem vezes tem um, Quando é um nome complexo, completo, tipo assim, Extreme Dark Killer, <risos> beleza. O problema é que eu acho foda é, tipo assim... É engraçado, mas não é culpa de ninguém, né tipo, o cara chama Lord of Darkness um moleque tem 13 anos e estuda no é.
2: colégio colégio particular, onde Cristão. ele é subado pelos amigos dele.
3: sabe, católico, sabe é na casinha de chocolate Ele tá lá desde o maternal O que eu fico puto é o seguinte <risos> o, cara pega, o cara vai falar assim ah, Vamos fazer um nick Ah, porra, vou fazer um nick Porque sabe que nick é pra vida toda, né? Eu vou fazer um nick Assim, ó Se liga aqui, ó, vai ser foda Aqui, ó O nome do meu clã O nome do meu grupo O nome da galera O nome da galera do fórum Não sei o que O cara faz assim no teclado
1: é, 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 é o bisunique <risos> Ele apoia os dois que eu vendo.
3: Ele apoia os vendo no canto e desce o braço No teclado, sabe? Pô, cara, não dá, não dá nem para falar o um nome desse Não dá nem pra saber o que que é Até
2: porque não existe coisa mais idiota que você botar o seu nick Com o nome de clã, né? Porque a é coisa mais fácil de você brigar com alguém E você nunca mais usar aquele nome, né, velho?
1: E não é nick, hum. é N1CK
3: é, é isso em caso de jogo, né? Mas eu tô dizendo assim, cara, você entra num, num bate-papo Você entra num fórum, um negócio E é sempre assim, né? Eu... Esses nick nada a ver, <risos> não sei eu não sei, não sei o que a pessoa fala, tipo, ah, eu vou, eu vou escrever aqui, ó. Vai ser Antrax. Antrax. Ah, Antrax já tem. Hum. Olha lá que você fala do Antrax, olha o preconceito, velho. <risos> então precon... é, é hipotético, é hipotético. <risos> então eu vou trocar esse A por 4. Pro 4, é isso? É. é. Aí, aí beleza. Saco, já, ah, o usuário já cadastrado. Ó. Então vai ser Antrax 4x. <risos> ah, cadastrar um Trax um 4x, sei lá, nascimento da minha mãe, 68.
0: É, então, ah. esse era esse o ponto. O que, que são esses números depois? Tem cada número maluco, velho. O mas cara chama tipo é o... Rafael721. Ah,
2: mas isso é culpa do Google, cara. Você mesmo vai fazer. Ah, mas você cara... faz. Já existe, o Google já vem com. Ah, Não, meu pai foi se cadastrar, meu pai. Que porra é essa? Carlos é Roberto Dias 38, porra. Essa Aí foda. lá, O Google sugeriu e eu tava cansada de ficar tentando colocar. Nick, era sendo usado, eu deixei.
3: Não, mas ele põe no final, ele não põe tipo Carlos An38 Silva, entendeu? <risos> Não põe, saca? Aí o cara, então não dá. Aí o cara fica, então vai ser, foda-se então. XXX underline 4 ntrh 4 x 68 x underline XXX. Ah, parabéns, o usuário cadastrado com sucesso. O cara tem que tatuar no braço. O cara tem que tatuar no braço o nick do cara, sabe? o é lo... o login de uma pessoa, velho. Peraí, peraí, peraí,
2: peraí. peraí, peraí. Gente, vamos vamos fechar aqui. Uma coisa. Isso aí, é qual é o preconceito que você tem? É o preconceito besta,
1: caralho. Porra. (risos)
2: Cara, mas você pensa o que? O cara é um idiota, o cara é um mafioso, o cara é um assassino, é isso que eu quero saber. Qual é o preconceito que você faz de um cara desse?
1: Eu só prova quase viva, porque também no, no Gmail eu não consegui fazer o, o perfil que eu queria, e aí eu já tava partindo pra 0L1V3, 3, <risos> aí eu falei, não, isso é coisa de muito filha da puta. Pouco filha da puta, não. Muito filha da puta, cara.
2: Falou o Sky the Devil, né?
1: <risos> é, tá aí o exemplo. Tá aí um exemplo que eu também não corri atrás. Aí tá ótimo. Nem meu pai fala o meu nome certo mesmo. O
5: tema de hoje da palestra vai ser preconceito. Yeah!
2: Vamos lá então, gente. Pessoas com estrangeirismo desnecessário, cara.
5: What the fuck, man? What are you talking about? It
3: to me.
2: É, cara, você tá conversando com o um cara de repente ele muda. Sim, simplesmente mudo o idioma no meio da conversa E não é, e não é, e
3: não é um termo todo, né? É tipo assim... É... Afonso é,
2: Solano, um beijo é, ele realmente é um cara que faz isso bastante Mas ele não é o um único Really? shitting me? Hoje mesmo teve um cara aqui nessa mesa redonda Não vou falar que neto que é Que fez isso quando a gente tava conversando no Facebook Não vou falar que... What?
3: <risos> Are talking to me?
2: What? O que, que eu falei? Ah cara, eu não vou puxar aquele chat de novo não, pelo amor de Deus. <risos>
3: Eu vou confessar que eu, às vezes, uso. Às vezes é engraçado, é engraçado, porque eu não sei se é porque a gente assiste muitos filmes a gente acaba lendo muita coisa em inglês e vendo muitas séries, mas... Às vezes, tem palavras que são fáceis, que a gente vê bastante, e a gente acaba não lembrando dela em português, né?
2: Cara, você sabe que eu tenho feito isso, mas eu tô muito mais preocupado que seja um sintoma de afasia do que realmente uma substituição, sabe? Às vezes eu tô conversando com a minha mulher, cara, e eu vou falar uma palavra e eu travo e eu fico dois minutos sentado. Achar a palavra em português, não consigo. Aí eu falo inglês.
1: Tem um amigo meu que ele tentou se referir ao porão e a palavra não vinha a cabeça. Ele falou: Sabe, aquela porra, basement? Porra, hum. velho, você lembra de basement, mas não lembra de porão, caralho. Como assim, velho? É que a gente não usa esse tipo de palavra
3: aqui, né, é, cara? É, cara? Porão. Quem tem porão em casa no Brasil? É <risos> verdade.
0: Eu tenho uma, aqui, ó, aqui perto onde eu moro, tem um no um clube de campo. Eles fazem muitas festinhas assim. Não, no, Country é, no, no Country Club. No Country Club. E eles fazem muitas festinhas e essas patifarias assim de férias, As né?
1: Bota de cowboy deve virar calça pro neto. É.
0: Ele bate a ponta do cano no saco, né, velho?
1: É, isso que eu imaginei.
0: Bom, aí. Eles fizeram aqui uma festa que era o nome da festa era Finger Food. Aí eu fiquei, Finger Food, ok, Finger Food, que porra é essa? Aí eu fui perguntar, né, gente, por que, que o nome da festa é Finger Food? Não, não, porque vai ser assim, a gente ao invés de fazer comida e essas coisas, nós vamos fazer só aperitivos, só vai ter salgadinhos e essas coisas, entendeu? Finger Food. É,
3: baladinha gourmet.
0: Baladinha gourmet. Aí eu falei, caralho, mano, Finger Food? É da onde vocês tiraram isso? É que a maioria do povo daqui deve ser de São Paulo, eu acho que o paulistano tem essa mania de falar tudo assim, metade do idioma... Em São Paulo se fala um um dialeto inglês-português, né? Não é possível, cara. Porque tudo que você vai lá tá em inglês. Outdoor, propaganda, qualquer promoção. Outdoor em
1: si já é uma palavra inglesa. É
0: que é outdoor. É,
1: mas tudo hoje, certo. Eu acho que acabou meio que levando pro, pro, digamos, a verbalizar tudo que a gente lê, né, cara? Porque você vai num restaurante, você vai comer fast food, né? Você olha o anúncio, tá no outdoor. Sabe? Você vai trabalhar, você trabalha com o quê? Web design. Ah, cara. A gente é só vítima do ambiente, né? Tem alguns países que isso é proibido,
0: né? Se não me engano, acho que no Port- em Portugal ou na Espanha. É,
1: nos Estados Unidos eles não deixam falar palavras em português. Né? Não! <risos>
0: Tudo bem, <risos> ok. Mas, por exemplo, se você for nessas... É, maioria dessas filmes, assim, as traduções, os nomes, que nem pra, pro Brasil, ok, veio o Homem-Aranha, etc e tal, mas acho, todo mundo fala Spider-Man ou Superman, essas coisas. Mas, por exemplo, acho que, não sei se é na Espanha ou se é no Portugal, se alguém souber aí, por favor, acrescente aí, é que é proibido, parece que é lei, tipo, não pode ter palavras estrangeiras pra definir coisas importantes no país, sabe, uma coisa assim.
1: Então, quer dizer que a, a Dona Dilma não pode assinar, tipo, um conjunto de leis, ela não pode fazer um checklist.
4: <risos>
1: <risos> Primeiro, eles, não Sharklis, acabaram o estádio de São Paulo. Segundo Resident Shark acabaram o estádio de Manaus.
2: <risos> ah, cara, não sei. Eu, eu quando vejo isso, cara, eu fico extremamente irritado e acho que a pessoa é uma babaca arrogante, sabe?
3: Preconceito bobo.
2: Exatamente, só que depois não. passa Por exemplo, É, assim como eu, eu...
3: preconceitos bobos são, né
2: Exatamente, eu, eu, eu sinto um asco <risos> desnecessário, mas O tema de hoje
5: da palestra vai ser
2: Preconceito Yeah!
3: Sabe o que eu tenho um pouco de, de raiva, assim? Eu tenho, um, <risos> eu tenho um preconceito foda Que é de certos tipos de artesanato
2: Hum, cola quente? Não, não <risos> cola
3: quente Sabe...
2: Cara, eu
3: Biju, se... gente... eu... Cara deixa, deixa eu tentar explicar. Deixa eu tentar explicar. O artesanato é um bagulho trampo, entendeu? É, dá câncer, é difícil de fazer, demora pra caramba e tal. E no final, a pessoa parece que não fez nada, sabe? Tipo, porra, guardanapo, guardanapo de pano de bordado, com as, coisas, com as pontas bordadas, com renda, onda rendado, Mano esse bagulho é fazer uma renda, é trampo pra caralho. Tipo, você tem que fazer um padrão, você tem que desenvolver o padrão. É difícil pra caralho. E no final você fez uma toalhinha de mesa, sabe? Porra. (risos) Você (risos) vai sujar com macarrão, a
1: primeira travessa que você enfiar.
3: Ou ou então você faz bolsas de lácteos de lata. (risos) Nossa.
2: Sabe? O problema problema pra você é a falta de rendimento do trabalho, é isso?
3: Não é a falta de rendimento, cara. É que a pessoa tem um puta de um trampo e é um negócio que não é legal às vezes, sabe? Ale,
1: dizer, eu, o que eu acho que o Guizão Ele tem preconceito ao artesanato hippie? Esses negócios de bolsa <risos> Não sei, não sei se é, uh, Esses dragão é... de dura epoxy. É... Essas bolsinhas de. Duende uh, eu... de dura epóxi uh... Galinha com. Desculpa, um de desculpa, pessoa. Polar. Duende de dura epóxi, tá bom?
0: Cinzeiro <risos> é... <risos> de palha, né?
3: Cinzeiro é assim, de
2: palha. Cinzeiro ah, <risos> de palha é demais
3: tinha com calendário. Ai, meu
4: Deus. <risos>
2: Ai,
3: eu olho eu faço, né? Cara, uma vez eu vi. Lá onde eu trabalhava, na frente, tinha toda. Uma vez por mês, se eu não me engano, tinha uma feirinha de artesanato na frente, né? E eu vi uns bonés, umas coisas feitas de lacre de, de latas de alumínio. Ah, é bonitinho é fofinho, mas, cara, quem que compra um boné feito de lacre
1: de lata e, e, e chapinhas de alumínio, sabe? Eu quem tenho que... preconceito bobo com esses boné de crochê, velho. De tricô, oh, sei sim. lá, velho. Acho Eu acho muito não, feio, mas... velho. E é um trampo da porra, velho. Você vê que não,
3: é, ela.
2: É... é. que Tá, mas não é um preconceito. É um conceito. É feio pra caralho mesmo.
3: <risos> é. É usa crocs, sabe?
2: É coisa assim que você só usa se a sua avó tiver feito, entendeu? Não,
3: cara. Você usa na frente dela e nunca mais você usa de novo. É, é, isso. é foda, velho, porque é verdade, cara. É trampo, artesanato é trampo, velho. Se você quer me ver disso, é trampo, sabe? Mas, porra, eu fiz aqui, ó, fiquei seis semanas fazendo esse. <risos> <risos> fiquei seis semanas fazendo essa capa de filtro. Caralho. <risos> <risos> com várias é... dadas. Fia, parabéns, sabe? É só o que eu posso te falar, porque que bosta, sabe?
2: É tipo, ó okay. Cara, eu, eu fico com dó, mas realmente é isso mesmo, velho.
3: Sabe? Ai, eu. <risos> eu fiz esse. esse... <risos> eu fiz esse véu para cobrir pão. Olha que bonito, usei aqui bijuteria, usei uns um negócios, bordei as pontas, pintei um, uma menininha de bunda de fora em cima, com tinta de pintar tecido. Sabe, você,
1: olha, você fala, tá bom, um real nisso aí, sabe Eu já não gosto dessas paradas De, de dragão doente de dura epóxi, velho Agora, bijuteria véio, De dura epóxi, de brinco Aquelas porra cinza, aquela digital do, do artesão, sabe Eu acho que é feio pra caralho, velho né? Eu não sei, tem gente que gosta E eu acho que eu sou muito preconceituoso por causa disso Brinco pesa um quilo Eu não, nem sei o peso, cara Mas eu sei lá Acho que a feiura pesa, né essa é uma grande verdade. E coisa de
3: casca? Casca de coisa, tipo, casca de seme- é, sementes, assim, que o cara faz brinco de senável, Gente, Para de comprar isso, gente, pelo amor de Deus.
2: Cara, isso é a pior propaganda que você pode fazer da sustentabilidade, né, velho? É tipo você fala Pô, cara, tá aqui, você pode reaproveitar as coisas, mas tudo vai ser uma merda.
1: <risos> e os caras que escrevem seu nome em grão de arroz? Pra quê, velho? Sai no mesmo, sai no mesmo. Você anda com lupa? Não, Meu, né? cara que. Caceta, velho. Em
3: nome <risos> de Ai, Deus. Deus.
2: isso precisa é demais, porque assim, realmente é muito legal. É bonito você ver a habilidade do cara, mas e aí? <risos> Você não, usa por quê? você não vai poder você não vai poder cozinhar essa merda ninguém vai nem conseguir enxergar teu nome quando for na tua casa, e daí?
3: cara, que habilidade que você tem na mão, quanto, de, quanto precisão os detalhes, por que você não faz uma neurocirurgia?
1: <risos> caralho, isso daí cara, é que nem você ter uma habilidade muito grande em alguma coisa e você jogar fora porque isso daí, cara, é a mesma coisa que nada é que meu professor, eu lembro, meu professor de eletrônica eu falava, cara, não adianta você vir com um projeto de eletrônica e me Falar que é um detector de lobisomem, caralho, tá ligado? Porra, não (risos) funciona, velho. Você gastou seu talento à toa, velho. Sabe? Aí, pronto. Tem
3: pessoas que usam talento à toa. Eu tenho preconceito. Então, olha, eu falo, mas não, filho, para. sabe? faz isso, não.
1: Eu eu acho que, já que a gente tá falando dessa cultura hippie, assim, né? Esse lado mais sei lá, conectado com a natureza e aquelas paradas esotéricas todas, velho acreditar nos chakras e no sei o que, cara, eu não levo a sério muito isso quer dizer, eu não levo nada a sério disso mas assim, e também tem, tem o pessoal que não basta ser esotérico eles acreditam que os ETs têm alguma força esotérica, né se, se um dia existirem né, então pelo amor de Deus, cara, os caras partem pra um lado que eu, sinceramente, eu não consigo acompanhar
2: vocês, Ah, você não consegue acompanhar por isso simplesmente porque você não usa drogas, né caralho. <risos>
1: <risos> Mas é muito, sei lá, cara, eu acho muito babaca, né, cara? Você fica deitado, o pessoal põe aqueles cristais, né, nos pontos não sei o que, lá do corpo humano. Os chakras, põe, é, põe uma pedra na porra da sua testa, uma pedra fervenda num, num sei onde, é, não, não sei onde, não sei. Foi ali coisa hippie, coisa fora,
3: assim, eu vou abrir o meu coração aqui. Eu tenho muito preconceito com quem usa e ou vende Arbalife, né eu acho sim que vocês são idiotas. <risos> de verdade, eu acho que vocês são bem babacas mesmo.
2: Sabe o que mais me pega nisso? porque eu também penso. Aí vem sempre alguma pessoa querer me convencer de que deu certo, sabe? Eu falei, cara, deu certo, lógico que deu certo. Você começou a tomar um negócio e você começou a fazer exercício. Aí é lógico que vai começar a dar certo, porra. <risos>
3: Não, basta você substituir todas as refeições por esse copo d'água é, e fazer 8 é? horas um é? de exercícios diários. Durante seis meses, você vai ver como dá um resultado. Excelente. Vocês são idiotas, sim Eu tenho preconceito com vocês
2: mas é só com eles ou todo mundo que participa de alguma pirâmide?
3: Não, eu, o, que eu tenho mais, o que eu tive mais contato foram com eles e, e sim, eu tenho preconceito com vocês. <risos> o
5: tema de hoje da palestra vai ser preconceito.
3: Yeah! Um outro preconceito que eu tenho, e eu tenho presenciado, eu tenho ouvido e visto muito disso, são essas pessoas, cara, que dormem em fila de show, sabe? <risos>
0: Mas assim, que dormem porque tá cansado ou que dorme porque foi três
3: Não, assim, dias antes e seis acampou? Seis semanas antes.
2: É, <risos> Yeah. <laughs> Antes fosse três dias, o nego tá indo três, seis meses antes e tá ficando lá, cara. Parece que o não cara tem vida. o
3: cara vai acampar três meses antes pra assistir o show do Victor e Thiago. Não, não, não Peraí, peraí. Aí, pera Sabe, aí. você fala filho, vai arranjar emprego, pelo
1: amor de Deus. Varre esse chão aqui que a prefeitura te dá uma grana, velho. É pior que o Justin Bieber que os caras ficaram não sei quantos meses esperando na fila e foi lá, tacaram uma garrafinha d'água, o cara cancelou, deixou na metade o show. É mais que se fudemos, mesmo antes
3: <risos> de fuder aí, o nego chora, fala da atriz da, da artista: Ai, o que, que você sente aqui de ter abandonado seus pais? roubado o dinheiro da sua mãe e ficar três semanas aqui na fila pra ver Taylor Swift. <risos> ah, eu adoro Taylor Swift. Ela é toda a minha vida. Irmão, uma vez eu tentei o nome dela. Se fuder, meu irmão. Cada uma não dá na cara.
2: Isso aconteceu hoje no Facebook aqui de dos conhecidos, do cara falando, do moleque idiota, falando que ia se enfiar lá na Facilpa, que é uma feira que tem aqui em Eleições Paulistas, porque ele ia dar um jeito de encontrar o Luan Santana, né, cara? Que ele ia se enfiar, que ele ia fazer isso, que ia ficar não sei quantas horas em pé, que ele ia conseguir. Cara, no comentário veio a prima dele e falou, ó, oh, é, muito, é muito bonitinho o seu sacrifício aí, pra você querer ver seu ídolo, só que a sua avó faz um mês que tá internada, nem você, nem sua irmã vieram visitar ela, nem
1: eu. Nossa! Nossa ela da puta! Sua avó é muito filha da puta, né? Pra preferir o Luan Santana ela,
2: velho. Aí falo, ah, a, família, a família inteira veio aqui, menos vocês. Então... Depois que morrer, não adianta se vier aqui chorando, eu vou dar um tapa na cara. Achei sensacional, cara. O cara vindo falar sobre sacrifício e bababá babá. Foi o cara que não quis perder nem meia hora com a velha. <risos>
3: Eu tenho, assim, preconceito com isso, sabe? Você fala, não, velho, não tira perto de mim, não.
2: Eu tenho preconceito com o velho, já falei disso, mas... Não. Não. Só que, assim, a maioria consegue reverter essa expectativa negativa, sabe? Só que tem uns que, né, conseguem cumprir com maestria a risca, né? O tema de
5: hoje da palestra vai ser
2: preconceito!
3: Yeah! Eu sei que isso é um, caso, é um caso mais social do que qualquer outra coisa, mas eu tenho um pouco de preconceito quando a pessoa usa um, um sei lá, uma camisa da Lacoste, que você vê que tá, sei lá, costurado ao contrário, o jacarezinho, sabe? Você não aguenta que as
1: pessoas tenham produtos
3: não oficiais. É, eu acho que assim, é, é lógico, é caro ter um produto oficial, tal, tá, se tem que ostentar no rolezinho. Tem, mas, <risos> velho, é foda, sabe? Eu vi, e, do mesmo, tipo assim, eu lembro de uma galera que usava, que usava uns tênis, era tipo assim, NASA, Rodok, Puna, sabe? Ah, pensando. É eu fico pensando, porra, cara, que merda, né, velho? Mas pelo menos eu tô comprando um negócio original, né?
1: Tênis pluma, né? É. Entendeu?
3: Pelo menos é original. Né? Fazer o quê? É, a, marca, a marca tenta imitar uma marca famosa, mas é uma marca original, é. Tem o CNPJ reconhecido. O fato de é você comprar um Nike desses que você anda uma semana, na outra já fudeu, entendeu? Uma vez eu comprei um Nike, eu que ah, era louco pra ter um Nike doido e tal, comprando desses piratão, tipo, 30 conto. Na barraquinha, vim enrolado num saquinho de feira. <risos> <risos> Meu, mas foi um dia no pé, outro dia no lixo, cara, sabe? Ele já tinha destruído inteiro, não aguentava nada. Tem
1: um aqui que descolou a sola inteira, o tênis virou virou uma meia, tá ligado? É,
3: cara, descola tudo assim, não tô dizendo que os tênis originais são melhores, entendeu? Mas, sei lá, eu eu admiro mais quem tem a coragem de comprar, tipo, um NASA da vida, sabe? Um, Um, sei lá, Mizuna.
1: Eu eu, eu lembro nos bons tempos atrás, né? Que, tipo, quando o tênis era o mesmo grande... Chamava muita atenção do adolescente. Hoje chama também, mas eu acho que no passado chamava mais, né? Aí tinha um fabricante de tênis genérico e... Todo mundo conhece o Swoosh da Nike, né? Que o, uhum. o, o, o símbolo da Nike é tão conhecido que eles não se dão mais nem ao trabalho de colocar Nike, né? Então, é. na época, imagina, cara, que tipo, o Swoosh, né? É como se ele fosse um assento, né? Agora, esse tênis, eu lembro, esse, esse produto piratão, ele terminava o Swoosh, né? Que fazia uma ondinha assim com duas pontas. Tinha <risos> de, de pontas <risos> duplas. isso. <risos> é. Eu
4: não, acho mas, que eu mas...
0: tipo...
3: Mas eu um acho era que eu não um desse, mas era like, nível
0: né? desse, velho. Já ser um NOC. Falando em roupa, eu tenho preconceito com o boné de aba reta. Não vai. Bom, tem um expert aqui bonés, né? O senhor Oliver Pérez. Mas não vai, cara. E quando os caras pegam a botão o um boné no, no último botãozinho, pra ficar bem fechadinho, e ele só tapa o cucuruco, assim. Sabe? Só foi tof, assim no topinho da cabeça.
1: Eu não sei se é por muita exposição a boné de aba reta, que hoje, né? Você tá. Eu já tô me acostumando, mas. O que eu tenho preconceito, cara, é com o filho da puta que usa a porra do boné torto, velho. Eu não tenho problema se você usar o boné com a aba pra frente ou pra trás, cara. Mas se você colocar o boné enviesado, e tá ligado? Porque enviesado, ele aperta todos os cantos errados da sua cabeça, <risos> velho.
2: Enviesado e, e torto na, na, assim, verticalmente torto também.
1: Isso, isso. É que nem um chimpanzé querer colocar uma forma quadrada no redondo, cara. Eu acho que mostra bem, né? Eu lembro que o pessoal do funk, né, usa bastante essa parada.
2: Eu não sei se. Eu não sei se é preconceito, cara, <risos> mas assim, eu tenho vontade de dar com a. Com o chinelo avanhando na cara, (risos) (risos) ou
3: com o Galaxy, né? Porque é o mesmo
4: tamanho. Ah, rapaz!
2: Não sei, não tenho mais. Cara. Galaxy, agora que eu vi que eu não tenho mais ele é ridiculamente grande, velho é grande, <risos> ah, caralho. você
3: atende com um tapa na cara
2: não, você, tem, você, você vai pegar no seu bolso você fica duas horas puxando pra cima parece uma escada de incêndio, aquela porra, velho <risos> escada de
0: palhaço que não acaba nunca
2: não, porque se a Samsung fosse japonesa beleza, você fala que eles têm lá complexos com tamanho, mas porra, é coreano, velho é que,
1: é que nem um amigo meu aqui que falou, ó, comprei um, sei lá, acho que foi na época era um, um S3, né é que é o que eu comprei, né, e entre a rodinha tinha uns cara meio capião, né, velho o cara tirou a porra do bolso, teve um que falou eita porra
4: <risos> <risos> Essa é a manifestação
0: mais sincera que alguém podia ter, cara. <risos> cara Com aquela tartaruga no bolso, né? Como já diria o nosso ouvinte.
1: É, cara, puta que pariu. Eu tenho um preconceito com coisas imensamente grandes feitas pra ser um tamanho, né? Manobrável, digamos assim.
2: Desnecessariamente grande, né, velho? <risos> ah, cara
1: Samsung S3, as legítimas.
2: O tema de hoje da
5: palestra vai ser... Preconceito! Yeah!
3: Já falando aqui de de produtos piratas e tal... Um preconceito bobo que eu tenho, isso é bem bobo mesmo, não tem motivo não São tipo celulares de dois ou mais chips Ah, sim Sabe, porque se você, cara, primeiro que o celular que tem dois chips Você sabe que ele já não tem bateria pra aguentar um chip <risos> <risos> Quando você compra um celular que tem três chips ou dois chips Ele vem com duas baterias E cara, eu não consigo entender É porque no Brasil também é foda, né Você tem você é, tem bônus pra ligar pra tudo quanto é lá. Então o cara compra com um celular com quatro chips TV digital, rádio MFM, é, que mais?
0: É o famoso MP10.
1: É, é o iPhone da vida, né? Eles vendem essa porra como se também funcionasse TV digital, mas não é digital aquela porra, é? Tem <risos> um é tema, velho. O não é aquilo, Você já viu digital não é nem chateado, vi, velho. Também aquilo lá
2: faço... aquilo não é nem TV, aquilo é um inferno na terra.
1: Mas sabe por que esse, esse daí não é é um, é um preconceito, sim, mas eu acho que não é tão bobo? Porque eu observei... Olha, olha só, olha a cara do Guizão. Olha essa cara aí, grande aí. Eu sei que quando ele pega um desses caras aí que tem, sei lá, um, esse multi-chip, quatro chip, não sei o quê, aí tu passa a lista do contato do cara, fulano, claro. Fulano team. <risos> Todo mundo sabe que aqui ninguém é muito bom de grana aqui, mas você julga, esse cara é pobre. <risos> que horror. <risos> você julga mesmo você não sendo lá muito melhor que ele. E o porá lá a boca, porque ele tem, eu tenho razão, não é isso?
2: Não, eu tava no mudo, porra. Não, pior que pobre, ele é sovina.
1: pobre, Porque a gente uma... até aceita. Sovina já é um negócio chato. So, né?
2: Sovina já é uma coisa que eu não suporto, velho. Eu tenho... Eu não é preconceito, cara. A pessoa que é sovina tem que se fuder muito na vida, meu. <risos>
1: Ai, meu Deus. Eu, eu utilizei todos os meus créditos errados aqui. Eu liguei de uma operadora diferente. Pô, falando ah, na ratinha. Liguei, liguei da Oi. Puta, merda.
3: Né? <risos> é é ah, é e, e a boca. quando
2: o cara chega e fala assim, pô, mas aqui eu tô... Alguém... E aí o cara começa no WhatsApp, a pessoa alguém liga pra mim que, que tem aí, porque eu perdi aqui, acabou a bateria do meu. Ah, vai tomar...
1: Não, você não pô. pensa não vai tomar no... Primeiro tá. você pensa, pobre. Aí sim, é.
2: vai tomar no... Ou melhor, vai tomar no... <risos> seu pobre. <risos> ah, cara, nada, nada conta, cara, mas eu acho irritante assim, a pessoa fazer todo um esquema pra ela, pra ela se dar bem com relação a isso e no fim das contas a bateria da... Porque essa merda dessa bateria nunca aguenta, né, ficar lendo toda hora os dois chips. E ela vai pro caralho rapidinho, velho. E aí ela fica enchendo o saco das outras pra continuar, das outras pessoas pra fazer as coisas pra ela, porque afinal de contas o celular dela não aguenta, então, pô, põe a mão na consciência, sabe? Ou, ou você gasta mais, ou para de encher o saco dos outros, sabe? Não sei se dá a impressão
1: pra vocês, mas tipo, a pessoa que faz isso, ó, ó o preconceito rolando aqui agora. A pessoa que faz isso, cara... Ela tem tudo pra ser um malandro, não tem não? Tem. Não, não tem a é cara de malandro, né? Que cara tirar proveito. Qualquer coisa pra tirar vantagem tá servindo, velho, sabe?
2: Porque assim, eu, eu gasto lá o meu tanto por mês de conta, de telefone, sabe? Então eu não sei o que é isso.
3: É, eu tenho o celular pra pago. Então, mas, assim,
2: você, mas você tem o seu datim entendeu? Você tá ali, você tá aceitando a pica na sua bunda, datim
4: <risos>
3: Não,
2: agora o cara não. O cara quer pegar o melhor de cada operadora, mas o celular dele não aguenta. Ele vai encher o saco do cara que paga a conta por mês, afinal de contas ele é o único que tá com o celular que ainda tem alguma bateria pra fazer aquilo e algum crédito e fica enchendo o saco do cara, meu, isso eu acho irritante.
3: O cara só vai em, em lugar que tem tomada perto, né?
2: Nossa. Ai, vamos, vamos no bar, vamos, Ai, deixa
3: eu sentar aqui que tem tomada.
2: rapaz. <risos> 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 Ou se não fique enchendo o saco do garçom, pro garçom levar o celular e Ai, eu o nossa, se
3: fuder, meu irmão,
1: pô, cara.
0: Caralho, meu, o que que acontece com essas pessoas? Não tá vendo que tá acabando a merda da bateria? Carrega antes de sair de casa, pô. Mas, mas não adianta,
1: é um, assim, é, um, não, é um iPhone. É um iPhone.
2: <risos> Ah, é verdade, é verdade, desculpa <risos> Cara, mas se você tem um iPhone, eu acho que tá 35 reais uma bateria Compra pelo menos uma reserva, pelo amor de Deus, cara Tem,
1: tem um amigo meu que ele saiu pra comprar telefone né? Estilo BlackBerry, sabe? Uhum. BlackBerry E aí ele comprou um Nokia, né? Aqui que eu comprei, tá aí a parada realmente, né? Por fora, assim, bem feitinha, tal, tá? não sei o que Eu olhei bem, bem mais a fundo no logotipo E tá lá, Nokia, tu sabe? Uhum. <risos> muito bom, é, cara, tá muito logo Nota uhum. Tá, ele, um L minúsculo, né? que É um, é um I sem ponto comprido, né? Um negócio
2: ali. As pessoas são muito sem vergonha, né, velho? Porra. Tem aquela marca que ao invés de ser uma maçãzinha mordida, é uma pera, vocês já viram? É. Cara, nossa, eu vou falar pra você que eu lembro disso só de ver num seriado que eu. Sabe aquele seriado da, na Nickelodeon? Ai, como chamar aquela menina lá? High Carly Ah,
0: Hi Carly. Carly, pô, legal cara.
2: Ela usava um notebook, os carinhas usavam um notebook Que era uma pera, velho Mas esse, <risos> essa marca que você tá falando não me é estranha
0: Mas, é, então, mas assim Eu lembro desse daí do Hi Carly, mas eu acho que a Clara estava mais fazendo isso por direitos autorais, sabe Pra não tomar no c*** com a Apple Mas eu já vi um desses hi da vida Com essa marcazinha da pera, cara
2: Aliás, que... eles, podiam, eles podiam fazer já direto, né, um, um abacaxi chamado de pineapple, né, velho?
0: <risos> Boa, seria
4: sensacional.
1: Falando, cara... o abacaxi é o símbolo que fica na hora que você faz o jailbreak no telefone. <risos> tá aí, é o Guizão. que me ensinou. <risos> Isso é um preconceito que eu tenho hoje, velho, porque, porra, jailbreak no iPhone, né, cara? Se você for ver bem, cara, você vai lá, sei lá, gasta 99 centos no aplicativo, cara. Sério mesmo, né? A gente é... Muito ah, cara, engraçado.
2: isso que eu ia falar, quem que ainda faz jailbreak, velho? Pra que que você precisa ainda de jailbreak?
1: Ah, hoje nem sei se falhou né?
2: Não, porque eu, eu também achei que essa bosta tinha acabado, eu fui ver outro dia, tinha um cara falando de jailbreak do iPhone, eu falei, porra, pra que velho?
0: Cara, posso jogar real? O cara comprou um iPhone, pagou... 2.800 reais na porra do telefone.
1: <risos> e cara. não quer pagar 99 centavos no aplicativo, vai né, velho? Vai tomar no
0: cara. Vai tomar porra, mano. O que, que é? Você pagou essa merda em 23 prestações na Casa Bahia? Só pode ser isso pra você fazer cara, break é na mesmo, porra do celular.
2: Mas mesmo que seja em 24 prestações, não vai sair uma coisa barata, velho. É isso que eu falo, velho. Você não tem dinheiro pagando. Você não tem 90, 99 centavos de dó. Vamos botar aí 2 reais pra comprar um aplicativo que você julga necessário. Não. Não, e assim, eu já tive
0: amigos que foram. É, fulano foi para os Estados Unidos, aí o cara rebolou para o outro trazer três, quatro iPhones, porque Fulano Ciclano pediu. E, 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 e o cara tem grana, tá? Não é um pobre coitado, mas ele fez isso para comprar o celular mais barato, beleza, parabéns. Só que, meu, todinho hackeado o celular do cara. Todinho hackeado. Depois ficou chorando lá, que deu o lá, né? Mas ok, vai fazer o quê? o celular é seu, faz o que você quiser com ele.
3: Depois de ouvir vocês aqui, eu vou admitir que eu já fiz muito jailbreak, <risos> sim, viu, no meu iPhone? E eu, inclusive, eu gosto muito de jailbreak, porque ele é, não necessariamente, uma, o jailbreak, na verdade, você muda o código do iPhone, né? E uma das opções que ele tem, é, entre várias coisas que você pode pôr, é aplicativos gratuitos mesmo. Só que eu gosto do, do aplicativo por exemplo, é, eu gosto de do jailbreak porque ele acrescenta algumas coisas no iPhone, tipo, é, o iPhone ele não tem sei lá, foto dos contatos padrão. Você tem que abrir o contato pra você ver a foto do contato, ver se tá certinho e tal. Com o jailbreak você consegue modificar essas coisas pra deixar ele um pouco mais completo cada recurso que ele tem. E é claro instalar tá um aplicativo grátis aí de vez em quando e tal. Mas não tem cara que gasta 100 mil reais o carro e não faz seguro? Isso
1: aí é
3: ah, assim mesmo.
2: Mas um cara que gasta 100 mil reais ele não precisa fazer seguro, foda-se. Se ele Bater ele comprar outro,
1: cara. <risos> é, 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 e outra, quem. É, ladrão não rouba carro de 100 mil reais, né, velho? Porra, o
3: cara
2: sabe que vai dar merda, né? <risos> Ele sabe que ele vai parar num chiqueirinho logo, logo, né, cara?
3: Uma vez um cara chegou pra mim, assim, e falou Porra, você curte esse sistema Android aí, tal de Android? Falei, ah, cara, eu, eu não, não uso muito, uso mais o iOS e tá? tal, mas eu gosto do Android Ah, não, eu comprei um celular aqui, é uma merda, velho, uma merda A hora que eu olhei, era tipo um iPhone, um celular <risos>
2: Ah, é aquele que é a carcaça de um iPhone usando Android é.
3: É, e não é Android, né? é um, alguma coisa que faz de conta que é um Android, né? Ah, ah deve ser
2: Java. É Java, então. Aí
3: eu, eu olhei e falei, escuta, você comprou isso aqui aonde? Ah, comprei lá na feira. Eu falei, seu filho da puta, esse celular já veio com caixinha de som dentro de uma embalagem que você cortou com a tesoura, velho. <risos> Sabe, você não tá usando um Android nesse celular, você tá usando alguma coisa que faz de conta que é um Android, né, cara? Aí ele, não, nada a ver aqui, igualzinho. <risos>
1: isso também, a gente já falou um pouco disso no no cast lá né, da evolução da tecnologia e tal, mas os capial, né, que compra coisas de alta tecnologia e não sabe mexer direito, né, cara? Ou se não, que nem a gente falou, né, o cara gasta dois pau e oito no telefone, mas a casa tá caindo aos pedaços, tá ligado? O cara não tem dinheiro direito pra... Pra trazer comida pra dentro de casa e tá comprando umas porra dessas,
2: velho. Olha o Oliver, que preconceituoso do caralho, velho! Caralho. Deixa eu... o cara, velho. Deixa o cara.
1: Eu só odeio duas coisas que... na vida: gente preconceituosa e pobre. Só. <risos> <Que horror.
5: risos> Falou, Cacantibes. O tema de hoje da palestra vai ser
2: Preconceito. Aliás, podia aproveitar o Simão já e destilar todo o ódio dele, o preconceito que ele tem com o Android.
3: Então, cara, eu tenho que revelar uma
0: coisa pra vocês. Como se
2: ninguém soubesse, vai. Não, eu preciso falar, eu preciso falar. Hoje eu
0: comprei. Deixa eu falar. Hoje (risos) eu comprei um celular Android. Ah, cara, eu não tava com a fim de pagar o The Spoiler no celular, cara. Então eu comprei um LGzinho Android e tá bom, tô ralando aqui pra aprender a mexer, mas. Tá eu, bom, vou multi, eu vou dar
2: multi, eu vou dar multi e vou beber,
5: peraí. <risos> o tema de hoje da palestra vai ser preconceito.
3: Yeah! Falando em beber, é aquela pessoa que tá na sua frente na fila, a hora que chega a vez dela, ela ainda não sabe o que vai pedir, velho. Tipo, num fast food, por exemplo.
1: Não, tipo, eu ela f... pega uma fila quilométrica, mas ela, quando chega na frente, não sabe o que pedia você teve
3: seis horas para você pensar no que você ia pedir. Tá ali na sua frente. Pergunta para mim que eu falo alguma coisa para você. Essa macarrão. Não, e o que, que você tem? Não, velho. Não, você é idiota. Você não merece estar comendo nessa fila. Sai daqui.
2: Esse é meu preconceito também. Porque, gente, não é possível, cara. Você tá num lugar que tá, tem letreiro com preço e opções por todo lado. Aí a pessoa chega e fica... Ah, ah, ah Deixa eu ver aqui. Que opção que tem, Cacete, hum, ela tá nossa. com todas as opções... <risos> Do tamanho do pau do que de bengala, velho, na <risos> frente dela. Porra, <Caralho. risos> outdoor? Então, é isso que eu falo, cara. Pô, tá com letra gigante, foto e tudo mais, que a pessoa quiser saber o que tem lá. Aí a pessoa fica, ah, o que que tem? pediu pô, coitado do cara que tá no caixa. A última coisa que ele quer fazer é ficar recitando os ingredientes de cada lanche, velho. E é a pessoa. a pessoa não tem o mínimo de noção, assim. Vendo aquela fila quilométrica atrás dela e ela deixa assim, ter a tese de, de segurar todo mundo. Porque ela não, não tem o mínimo senso de preparação. Ah, vai pro inferno, velho. Eu, eu já considero essa pessoa uma babaca, uma imbecil, um idiota. Eu sei que não tem
0: nada a ver, mas me lembrou. Tipo, uma mesa de RPG, você tem cinco pessoas, aí você tá lá, o que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer? Chega no último filha da puta do turno, e aí, ah, peraí, deixa eu escolher. Ah, você teve meia hora pra escolher o que você vai fazer. <risos> Mais ou menos
5: isso, dá uma raiva, cara. O tema de hoje da palestra vai ser preconceito.
6: Yeah!
3: Falando em RPG, eu tenho preconceito, que é a visão de quantas eu sobre isso que a gente tá falando, de jogos indie que parecem... Parece que foram feitos no RPG Maker.
2: Mas você tá falando, mas vários foram.
3: <risos> pois é, essa é a pior parte. Eu não sei se vocês conhecem o RPG Maker. O RPG Maker é um, é um, um programa que ele cria né, é, códigos e você cria joguinhos de RPG. Você consegue fazer switches, né? Que é. Aí, ó, aí eu usando em inglês aqui. <risos> você consegue fazer interruptores que, tipo, ah, você conversa com esse cara, ele vai falar uma coisa, você conversa com o outro, ele vai falar outra coisa, que um joguinho em base de tudo. Isso, você faz RPG. E ele normalmente tem o, esse programa, ele tem uma perspectiva isométrica. Cara, eu vejo às vezes jogos pra vender, custam 40, 50 reais, e você olha e fala, filho, você fez isso aqui no RPG Maker, cara. Sabe? Você nem tem uma equipe, sabe? Assim, pô, vamos trabalhar, vamos fazer isso
1: aqui, você fez isso aqui no RPG Maker. Ele fala, pô, para, vai. Não não, não, não me engana não, cara Um dos caras que eu conheço ganha dinheiro pra caralho Fazendo isso, o Jorge Lucas Só não era jogo, né? Foi pra filme
2: (risos) Mas eu vou falar pra você, cara, que teve um tempo que o sonho da minha vida era fazer um jogo no RPG Maker,
3: Ah, quem nunca, né? Mas você não vai cobrar 70 reais, né, velho?
2: Imagina, (risos)
3: 119,90. Um programa pirata que você baixou, sabe? Ah, cagar, rapaz.
0: Cara, aproveitando o embalo do, do que o Guizão tá falando, eu não gosto de jogos indie,
2: ponto. Tipo, Super Meat Boy, sabe?
3: Pô, oh, é legal.
2: Isso quer falar, não fala isso que você tá mexendo com é. o maior fanboy jogo indie aqui, ah, velho. É, é, é. Eu
3: sei
0: como eu tenho raiva desses joguinhos indie, velho. O nego cobra tipo 20 reais uma porcaria de um jogo. Não, se o
3: negócio é bem feito, se ele é novo, é diferente, beleza. Agora não me pega um template pronto e me usa no seu jogo e fala que é inovador, entendeu? É. <risos> você tá você é um babaca, velho. Você tá
1: querendo me enganar e não é. Mesmo porque o Super Meat Boy é bem original, né? É, sim, senhor. <risos> <risos> é.
5: O tema de hoje da palestra vai ser: Preconceito! Yeah!
3: Sabe uma outra coisa que eu tenho preconceito? Cara? Eu tenho preconceito de gente muito educada. <risos>
2: Nossa, Nossa, educada e gente boa. Sabe, eu
3: acho que pessoa muito educada ela, sei lá, ela tá com o um satanás incorporado
2: nela, sabe? Então tem algum <risos> problema. Alguma coisa tá errada com essa pessoa, cara. A pessoa pra mim que é muito educada e gente boa é podre.
3: <risos> e, fala, e fala devagarzinho, sabe? Tipo... ponderada, é né? Falei, aí, tudo bem? Tudo ótimo. Tá tudo excelente e com você. Só sai daqui, demônio! Deus. <risos>
0: Aquele tipo do cara que fala, e aí, você é, vai passar aqui que horas? Ah, por volta das 13h30, pode ser? Uhum. Oi, tudo ah, bem. Pessoas eu pessoas que, não, eu vim,
2: elas eu... são educadinhas, boazinhas e batem nas suas costas quando tá falando, naquele tapinha amigável, <risos> sabe? Ah, não aguento isso, cara. <risos>
3: oi, oi, tudo bem? Eu vim aqui te fazer uma visita, trouxe um café, essa medalhadora. Tá, e é, 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 é assim, né? Essas pessoas são psicopatas. E com certeza elas vão chegar, sabe? Com a metralhadora fuzilando desconhecidos na rua.
2: Eu fico esperando a hora que ela realmente vai virar, olhar pra mim e surtar, sabe? E sei lá, vai começar a arrancar minhas tripas com uma caneta bique. Eu, eu patão, tenho Passando Por patão na diz... cara, sabe? Tipo... <risos> Exato, porque não existe uma pessoa tão educada e tão boa, gente boa assim, cara. As pessoas têm problemas, as pessoas têm. Opa, as pessoas têm o seu. <risos> ah lá, escapou... <risos> Pô, sabe, as pessoas têm o pano de fundas, Ela tiver vivência, sabe? Não dá pra você ser um boazinho o tempo todo, sabe? Mas, só, polar.
1: É. olha só, em determinado ambiente é aceitável até você ter uma pessoa bem educada. O problema é você ter duas pessoas dessa no mesmo ambiente. Não, você ser educado é essencial. Sim, ok. Uhum. Tudo tem limite.
0: na educação, caralho. É, é aquele educado que de tão educado fica forçado, mano. fica
1: dá medo. É que nem aqui na, aqui na empresa. Olha só. Teve um caso aqui na empresa que teve duas pessoas que, que iam entrar num corredor estreito e, obviamente, não dá pra passar as duas juntas. Aí falou, não pode ir você primeiro. Não vai você. Não, por favor. favor, não se atende. Não sei o que, vai você. Enquanto chega o cara e vê a cena, e fala, pau no c... das suas duas, deixa eu passar, caralho. É. Tem assim também no trânsito, tá ligado? Você tá querendo passar e tem a pessoa lá, não, não pode passar você. Não, não, você. Aí ninguém sabe quem vai, quem fica, quem vai, quem fica. Fica as duas porra travando os dois lados do trânsito (risos) na mesma avenida, cara puta que pariu, cara é o famoso,
0: deixa que eu deixo
3: (risos) Exatamente, deixa que eu deixo, bem <risos> definido. Tinha, era um curso que eu fazia com ele, tinha uma senhora, dessas senhoras que é, é sei lá, de estirpe. Olha, olha o isso. preconceito com velha de mim. Não, não Vai é lá, com velha, lá, é. Ela não é, é, é com velha. Para, não tem Pô. isso aí. Olha ele, olha ele! É, com a educação. Ela Pessoal era. Só da
0: terceira idade? Tá, ela, processos,
2: chegava, é, é,
3: ela... ela chegava, cara, cheia dos colares e tal. Ó, oh, não veio querer me
2: processar, não, hein, velho, cara, do caralho. Quem falou foi o Guizão. <risos>
3: Calem-se, deixe me falar. Eu, ela chegou toda cheia dos colares, né? Assim, nos, no, nos trinques, né?
1: Meu? Colar de dura é <risos> <Não>. <risos>
3: Tem Aí ela chegava, cara, ela meio que ficava... Você tava perto de mim, assim, ela chegava e já me dava um arrepio. Aí eu caminho Meu Deus do céu, chegou ela... Oi, tudo bem, ah, gente? Não, Boa meu. tarde... Como vocês estão? Aí todo mundo, ai, tô bem, tô bem, tô bem. Oi, Guilherme, tudo bem com você? (risos) Tudo bem?
0: Falar o nome certinho é tenso, né, cara? Tudo bem, os pais, tudo bem acham... faz o
3: sinal da cruz, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo, tudo bem. bem, tudo bem.
0: Cara, quando chama pelo nome certinho, parece que os pais estão te chamando, porque tomar uma numa bordoada, né? Ah,
3: cara, eu, tenho... eu, eu juro, cara, essa pessoa vai chegar assim, Oi, professor, tudo bem, tudo bem, pessoas aqui nessa sala de cinema? eu trouxe essa granada, eu queria mostrar pra vocês como <risos> ela funciona. Vou... É, não dá, porque eu vi uma pesquisa uma vez, dessas pesquisas idiotas, né? É, que quem... Costuma falar mais palavrão, é mais sincero.
2: Você é cheio de fundamenta, né?
3: Por quê, né, caralho? Quem fala a palavra é mais sincero mesmo, né? <risos> <risos> Enquanto a pessoa é muito contida, cara, eu fico meio tenso, sabe? Pessoas, às vezes a pessoa, você vê que a pessoa tá sendo, sei lá, subjugada por alguém, tá sendo, sei lá, menosprezada, ofendida, e a pessoa vira pra você e fala assim. Ai, poxa, como eu queria ter xingado ela <risos> Xinga, filha da puta Mano, tomando, c... sabe? p*** Senão você vai acabar, sei lá, velho Batendo um carro nela, tacando fogo nos filhos dela Depois que você estiver saindo da escola Então é melhor que você xingue agora sabe? Do que tem que passar essa necessidade, cara Eu, nossa, morro Eu tenho um pouco de preconceito, eu tenho
1: medo Eu acho que vocês são todos assassinos você, você sabe o negócio que eu tenho preconceito e Relacionado à boa educação É quando você vai ligar pra alguma entidade Alguma organização Algum comércio no qual você não tá satisfeito com alguma coisa e o atendente é super educado com você, porque ele tá lá só pra te dar respostas não satisfatórias e você tem que engolir aquela porra, e você tem que engolir aquela porra, velho. E você fica mais irritado E você começa a erguer a voz E o filho da puta não muda o tom da voz Porra cara Mas vou sumiu o dinheiro da minha conta O que, que você me diz Senhor, como eu já te disse O senhor errou nisso, nisso aqui E não sei o que E ele joga todas as merdas na sua cara E você sente que o cara tá lá Com a expressão inerte, ele tá uma máquina lá, cara, e aquilo lá, eu acho que só foi feito pra eitar, velho.
2: Ele tá enfiando o dedo no seu rabo (risos) e girando suavemente, e você não pode falar nada.
1: O mais importante, você não pode fazer nada, né, cara, porque o cara tá... Na outra linha, às vezes, nem no mesmo estado, né, cara? Vai lá saber pra onde 0800 tá ligando, né? O
5: tema de hoje da palestra vai ser... Preconceito! Yeah!
1: Agora, vou dizer que é meio relacionado à educação, cara, mas vocês algum dia viram o nosso bom senhor Deus Pai ou Jesus Cristo ter algum perfil no Facebook, Twitter ou coisa do tipo? <risos> Eu sei onde você quer chegar E eu
3: te devolvo com a seguinte resposta Também não é surdo pra você ter que falar
1: no microfone com ele A gente sabe que o cara, sei lá, se considera temente a Deus. Mas ele, eu acho que ele é inseguro e ele tem que mostrar isso incessantemente pra você nas redes sociais, sabe? E eu tenho certo preconceito. Então, tipo, ó oh, senhor, obrigado pelas suas bênçãos, não sei o quê. Eu não vejo o senhor respondendo o post do cara. Nem curtindo. <risos> Será que ele tá fazendo alguma coisa errada? Talvez, não sei, falando em algum lugar errado? né? é, é a mesma <risos>
3: questão de quem fala, tipo, ai, bom dia! Na segunda-feira. Sabe, irmão? É um direito constitucional De você estar tá de saco cheio na segunda-feira
1: Ai, bom dia Ai, bom dia que, É só você ver a quantidade de pessoas que respondem Bom dia, quando você fala bom dia Olha só, cara, antes da rede social cara. Moisés desceu do monte com 10 tábuas velho. Já falando com Deus E você na sua rede social Nada com luz e você é. Isso que é o, o tanto de útil da rede social, né, velho? Antes a linha era direta, pra mim.
2: Ou, ou o nível seu de psicopatia e alucinação era muito maior antigamente, né?
1: O,
3: olha só. <risos> olha só. O ateu. Eu, eu tenho uma, uma, uma lista separada aqui pras redes sociais. Primeiro, eu acho que você é babaca quando você posta aqueles vídeos assim... Meu Deus, este cachorro parece um cachorro normal, mas o que ele fez vai te surpreender. (risos) Sabe? Você não é? é, é. É
1: o cão que caça tubarões, o seu? Não, não importa. (risos) Você
3: você precisa ver o que este gato fez. Vai salvar o seu dia, sabe, meu irmão? Fala o que que o caralho do vídeo tá fazendo, (risos) sabe? Não precisa me enganar, sabe? Não precisa tipo, oh meu Deus, o que será que esse bebê imita? Eu preciso ver sabe Não, cara, não, sabe? Não, não faça isso, também não compartilha assim, ah, é... Ai, o Brasil tá foda, olha isso aqui que aconteceu, você posta, você vê a notícia, é, 23 de abril de 2008, <risos> você fala, cara, você não tem, você não tem a pachorra de simplesmente averiguar caralho que você está compartilhando no Facebook então você é um babaca
2: mas aí não é preconceito, é um conceito
3: não, mas é o meu preconceito eu acho que as pessoas são babacas as as pessoas têm preguiça de ler o que ela está compartilhando com as pessoas
2: mas é que eu falo, aí não é preconceito, cara já é um conceito da pessoa que faz isso, é babaca, é idiota (risos) mesmo
3: é você que está dizendo
2: não, eu estou dizendo que você pode mandar e-mail e me xingar foda-se, você é babaca, cara se você não se dá o trabalho de olhar a data da notícia, meu, se defenestra.
1: E se você não sabe o que é defenestrar, já desliga agora também que eu com você. Já se defenestra. <risos> defenestrar, eu, fenestra... assim. de eu gosto de falar assim que é o ato,
3: ato ou efeito de jogar algo ou alguém através de uma janela. Né? Efeito seria o que se
1: jogar ele fazer uma curva?
4: Não é desse <risos>
1: Aí você joga e ele sobe. <risos> tu joga na parede, mas ele faz a curva e vai pela janela. E é,
0: Copa do Mundo, essa foi ótima, Oliver.
1: Outra
3: coisa... Que eu tenho preconceito com as redes sociais São sites Que pedem o seu like para mostrar no conteúdo
0: Aquele que te obriga a clicar no curtir Pra você poder ver a porra do cachorro do que faz algo incrível É, mas
3: o meu preconceito é silencioso É tipo assim, é, você precisa Curtir pra ver esse conteúdo, não www.youtube.com.br Cachorro que imita gato <risos>
1: ah, Exatamente, é a mesma
3: Acabou, coisa Acabou, cara, <risos> você não vai ganhar O meu like, porque você é um ladrão de cliques <risos>
2: Eu acho que ser assim, um site desse, não, não sei se é preconceito ou não, pra mim tinha que fechar. Porque não é um site que tá interessado em dar conteúdo, ele tá interessado só em pegar teu clique, cara. E foda-se, ele vai te enganar, de, vai tentar te enganar de tudo quanto tem jeito, usando exatamente aquele negócio que esses vídeos com o nome imbecil que não fala nada só pra ver se você pega, sabe?
3: Não fala, não fecha, porque esses tipos de site pegam essas pessoas que dão um bom dia nas redes sociais.
5: O tema de hoje da palestra vai ser preconceito.
0: Yeah! E falando em preconceitozinhos bobos, coisas bestas, coisas banais, eu tenho uma que assim, eu não sei classificar se é bobagem, se é imbecilidade se é idiotice, se é débice mental desculpa gente é, é isso que eu penso, pessoas que tiram fotos com cara de coitadinhas mostrando a linguinha de lado, com olhinhos regalados. o que você pensa que você é um anime? Miley Cyrus, bom, ok tudo bem, né? essa geração de no- nova aí, crescida à base de crepúsculo não vou falar nada pra eles mas o que, que um cara, uma pessoa um homem, ok sua opção sexual é sua, sua mente é sua mas com aquela carinha de coitadinho, tipo assim, gospel anime de sainha universitária, sabe? Com a linguinha de fora. Eu acho isso muito ridículo, cara. Muito ridículo. Pra que você faz isso? Pra
1: que? Eu, eu fico mais incomodado com foto vertical de um telefone que tem câmera dos dois lados e fo- é fotografado no espelho. <risos> ok! <risos> acho que você quer é, muita coisa, é muita informação <risos> errada numa coisa só, né, velho?
0: <risos> bota a linguinha de fora e olha pro lado, então, pra ficar mais ridículo.
2: E quando faz bico de pato? Bico
3: de pato não faz mais, né? Passou. Eu, eu
2: passou. ainda vejo, velho. Ah, é mesmo? Nossa, eu olho aqui, dá vontade da. E não é, não é criança, não, cara. A gente com mais de 30 anos, velho. Mas
1: é porque não pôs a dentadura, né? Fica meio... <risos> é meio <fofo. risos> Fica meio fofo.
2: Fica meio bocamuco. É, é o velho preconceito polar com gente
1: velha. Aí, voltando de novo.
2: Eu já falei que não é preconceito. É conceito.
3: Eu, eu acho meio foda pessoas que que postam frasezinhas fofinhas. Bota a foto do arroz com linguiça e escreve, sei lá, se um dia nós navegarmos em águas profundas... (risos) o seu <risos> o sua frase bonita, não muda o arroz com salsicha que você tá comendo.
0: Cara, isso me lembrou uma, a pessoa tira uma foto dela mesma, sem conceito nenhum, sem, sem propósito nenhum, é simplesmente uma foto dela escreve assim, que a força das asas da garça seja uma força para a sua vida no seu dia a dia, bom dia Miyagi <risos> Oi, Sheila então, Mello mesma coisa, tira uma foto dela mesma, sem conceito nenhum, apenas uma foto da, da, da mesma pessoa, escreve assim boa noite, ok, que Que tem a ver
1: então essa foto, cara? É que parece que no Facebook tem a, a obrigação de você postar qualquer coisa com alguma imagem, né? Parece que é um desperdício você, sei lá, só como é. como se fosse um tweet, né? É. Desperdiçado no lugar errado. Então, Mas, sei lá, é, é como se sentisse a obrigação de tirar uma foto e aí anexar junto com o que você, você escreve. que,
0: que a merda show, show. do Boa Noite tem a ver com a foto da pessoa, cara? Bota uma foto bonitinha de uma lua, sei lá, eu escrevo Boa Noite, tem mais contexto. É Isso aí é só um propósito, uma desculpa, pra botar uma foto dela mesma no Face, entendeu?
3: É, por isso que eu escrevo Boa Noite, você é. sabe que xoxô falando faz sentido, viu, Olha, Você postar coisas com foto.
1: Não, então, é por isso que eu, eu, eu não falei questionando. Eu falei que talvez seja esse o motivo. Antes é. você comentar alguma coisa com um prato de feijão com arroz, do que comentar sem porra de imagem nenhuma. Entendeu? Pelo menos é o que o Facebook <risos> te pede, né? A proposta dele é pra fazer isso. O
5: tema de hoje da palestra vai ser preconceito.
1: Yeah! Eu quero
3: falar sobre um preconceito que eu senti na pele. Eu tenho preconceitos Não é com pessoas, não é com atitudes, não é com sensações, não é com sentimentos. Eu tenho preconceito com móvel
1: de madeira fuleira. Eu já ia emendar, afinal, velhos não são gente, né?
2: Eu sinto que eu tô criando um monstro, velho.
3: Mas vamos lá, móveis fuleiro Eu comprei um, um armário esses dias, aglomerado de aglomerado. (risos) E eu, como um ignorante, não sabia do que se tratava o aglomerado. O aglomerado, nada mais é que papelão que parece madeira, com cola. <risos> com cola no meio.
1: Não, na verdade aglomerado. é papelão com madeira, picado, misturado com cola. E compactado, <risos> Eu vi, né? falei assim, olha, quanto tempo vai demorar para,
3: para montar este móvel? Ah, vou demorar 60 anos. Então eu vou montar em casa, sozinho. Cara do céu. Pra quê? Cada um prego que entra é um pedaço do armário que sai. <risos> eu cheguei a um ponto de querer ligar pra polícia. Falar, olha, eu queria denunciar um crime. <risos> Sabe? Ah, que crime? Este móvel é um crime. Vocês deveriam prender ele e matar os causa que fizeram isso. Gente, material, fule... móvel de madeira fora... Fule... Eu, eu sei, ó, eu quis pagar barato o negócio, comprei e tal, tá em pé aqui agora, tá funcionando, mas gente, não vai, caralho, velho, que merda que são móveis de compensado, cara. Primeiro que um móvel que fica na cozinha e a primeira gota d'água, ele
1: inche e fica o dobro do tamanho. É tipo, você quer desmontar o um móvel pra jogar fora? É só jogar, dar uma mangueirada que desfaz todo, <risos> velho, sabe? Derrete no chão. <risos>
4: você <risos> limpa com
0: suas poeiras.
3: <risos> eu montei esse móvel deitado, né? um monte o deitado, eu tava lendo o manual, porque eu li o manual.
0: É, montar em pé, ele destrói ele
3: Monte o deitado. Cara, eu falei, agora eu preciso monta, levantar pra poder montar do outro lado. A hora que eu levanto, ele desfez na minha mão. Assim, Você
2: imagina o Guizão de bruxo velho, fazendo... <risos> 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 Monte o deitado. Não, não posso nem sentar pra fazer o
1: bagulho. <risos> Uma nota dizendo, né, caralho. Eu vou, eu vou falar uma, uma coisa que vez meu pai fala, meu pai é marceneiro, um né, então ele trabalha com algum material já de certa credibilidade, digamos assim e meu pai, ele sempre fala eu não sei como vender esta merda eu não sei, não sei como ter". ele <risos> fica inconformado, velho ele fica inconformado é. que as pessoas comprem material móvel de, de aglomerado, sabe, móveis de segunda categoria, só porque o Zezé de Camargo canta no comercial, velho <risos> foi, foi junto? Justamente por isso que eu quis comprar.
3: <risos> cara, é uma merda e as pessoas que vendem e que compram, incluo nessa, deveriam ser presos. Todos eles.
2: Ah, cara, eu não acho, sabe por quê? O, o que, que confunde muitas pessoas é porque, apesar de ser um material de merda, os grandes varejistas botam um preço mais acima para poder ganhar na parte de parcelamento. Então quando você vê o preço, você acha que é um material bom. Afinal de contas, por, por um preço desse, você compra uma coisa boa. Aí você vai, compra e descobre que é o papelão, velho. Já aconteceu isso comigo também.
3: Que a pessoa que vende deveria ser presa por estelionato e quem compra por receptação.
2: É e assim, quem
3: promove por propaganda enganosa, né? Simples assim, se o dia que você entrar na minha casa e ver nesse armário de, de compensado, eu deixo vocês fazerem, tipo. Ugh. Pelo Deus, vocês estão no seu direito constitucional de serem, de terem um preconceito pobre
5: comigo. Eu posso chegar na sua casa e pensar, uh, pobre. <risos> O tema de hoje da palestra vai ser... Preconceito!
1: Cara, eu eu tenho que expressar aqui o preconceito. Eu me sinto que... Quando eu vou na casa de uma pessoa... Eu não me sinto bem-vindo quando me servem (risos) refrigereco.
3: Refrigereco, cervejerecas. Cervejereca, (risos)
1: cara. A gente não vai citar nome, vai. Cervejereca que tem o nome de espirro, tá ligado? É sério mesmo que o Zé Pagodinho chegou a trocar por cinco minutos, a porra. Eu lembro até de um comercial que passava... que, Que é justamente brincava, né, ironizava essa coisa porque é tal coisa, você compra duas pizzas, você ganha um refrigerante, né, tem certa pizzaria de bairro que faz isso, né e aí chega o, o cara pra entregar a pizza, e nessa, já que a senhora comprou as duas pizzas, a senhora tem direito de ganhar um refrigerante Que <risos> refrigerante <risos> 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 sabe cara? E acho que isso daí ilustra muito bem, né, cara? Então, refrigerante, cara, que puta que pariu, assusta só no nome, né, velho? Você chega na casa da pessoa e te oferece um refrigerante é, mais
3: desses é, genéricos, você olha e fala, cara, você não gosta de mim, né? <risos> é foda, né, cara? <risos> você for obrigado a me receber, né?
2: O que, que eu Foi... te fiz? Eu vou ser sincero, eu tenho algum desses refrigerantes que eu gosto. Por exemplo, tem um Guaraná Conquista que eu acho ele fantástico. Mas, eu não vou oferecer pra visita. Então, nada, ou seja, não tem nada demais você gostar desse refrigerante. O foda é você achar que todo mundo tem que gostar que nem você, sabe? <risos> todo mundo tem eu... direito de
1: gostar do seu Guaraná Psyu. Chirina. <risos> Nossa Senhora. Quando eu fui visitar, quando que... É, eu acho que o Piauí, a dona Guizão, a dona Carol, <risos> Ela falou: Ah, vai lá e experimenta o que, que era, Guizão? Jesus é. Cajuína? Não, cajuína. Cajuína, caju. que é o refrigerante do, do norte, tá ligado? E aí, caju. pô, eu fiquei. É a tubaína de caju, de caju, né? Deles lá, né? É o refrigerante lá. E aí, cara, v- vamos lá, vamos lá. E eu peguei uma cajuína ainda de aeroporto, né? Pô, aqui deve ser um né? negócio. tem cajuína aqui no aeroporto, com uma coxinha dois mil reais. É pô, cajuína aqui deve ser boa, né, cara? E eu tomei, dei um gole daqui. Que de Jesus Paz, velho. Sabe? Desceu tudo quadrado a parada, sabe? Magia negra, velho. Eu não sei. Ah, eu gosto, eu gosto. Parindo, Caralho, cara, velho. Não me repreenda. Sério mesmo, que... cara. É, é como se um exército de orques Vem caindo de armadura, assim, por dentro da sua garganta até o final, velho. <risos> é gostoso, vai, lá cagar.
2: <risos> cajuína. Esse que é o melhor, né, cara? Cada pessoa que estilou todo o preconceito dela até agora, agora é alvo do próprio preconceito, né? Eu disse, ó, oh, para, é muito uso, Eu Não eu gosto,
1: eu gosto, não Olha só, olha só, eu, eu vou defender um pouco a, a parte da cajuína. Existem várias marcas de, que fazem a tal da cajuína, né? E tem, tipo, a... a a marca que é tipo a Coca-Cola das cajuínas, né? Que é mais um negócio industrializado assim mesmo, que você vê que é um produto em série que nem uma Coca-Cola, uma Pepsi da vida. É a
2: menos merda, né?
1: É, exatamente. E realmente quando eu tomei aquela, depois sei lá, de quase estar indo embora lá de Teresina, realmente não era tão ruim, mas a primeira, meu amigo, se fosse pra fazer comercial, tomando aquela porra, nossa senhora! (risos) Eu lembro um caso do do meu pai, velho, que foi, foi mais ou menos a cara que eu fiz. O meu pai, sabe né, a gente costuma ir, sei lá de manhã na feira de de final de semana né, então se a sua feira é de sábado tu vai, levanta de manhã, toma seu café escova os dentes e vai pra feira né, e aí meu pai vai estar lá na na área das laranjas com com os dentes recém escovados tá ligado? Aí chega o feirante, não, experimenta essa laranja aqui. <risos> e tu, tá ligado? O gosto da laranja misturou com o da pasta dental. E meu pai fez com aquela cara que ia ter um infarto, tá ligado? <risos> Nessa daí, do lado, cara, um monte de senhora jogando as laranjas de volta do saco pra, pra bancada, tá? sabe? <risos> Adoro pessoas sinceras Cara, até meu pai falou Não, não, não é bem isso Vocês
3: viram a comoção que o preconceito gera? A exemplo de
1: poderoso chefão Onde a laranja é (risos) a merda Caralho
2: pelo menos a cara de merda <risos> Bom, então é isso. Nós destilamos aqui os nossos preconceitos bobos. É um preconceito
1: que essa voz do Polar. <risos> mesmo, né? Um cara desse tamanho podia ter a voz mais grossa, não podia não. Não, não é questão de voz <risos> grossa, ele faz esse negócio assim. Bom, então é isso. Nós
3: vamos.
2: <risos>
3: então preconceito, Polar, não faz assim comigo, não. <risos> <risos>
2: quer saber, encerra essa porra de assim mesmo fica sem abertura, <risos> sem encerramento, sem bosta nenhuma, tchau pra vocês
1: <risos> o Neto, dá, dá Deus ao Polar em tom de radialista, por favor
2: é
0: isso aí meu caro amiguinho, o Alan Polar com as vozinhas mais fofuchas da nossa FM, muito obrigado pelo você ter nos ouvido e tchau e ninguém vai nem pedir uma música <risos> aqui no
2: Toca Toca <risos> Alan Polar, falando de Bauru, vai querer ouvir o quê, meu querido? Eu posso pedir qualquer coisa? Sim, pode. Só de sacanagem também, agora eu quero Daft Punk com Pharaoh Williams Get Lucky.
1: Eu tenho preconceito com pessoas que pedem Daft Punk e trilham a porra do um cast só com Daft Punk, velho.
2: Ah, vai tomar no olho do seu.
3: <risos> e até a próxima quinzena. <risos> tchau, tchau.
6: to get some she's up all night for good fun i'm up all night to get lucky Nights again. We'll browse up nights again. nights again. up nights again. nights again. like to get-